0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück zur Zukunft Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun
1: und Agnieszka
0: Zurück zur Zukunft heute mit einer besonderen Ausgabe. Es gibt so ein paar Gründe dafür. Ein Grund ist das Creative Construction eine ganze Reihe von News zu verkünden hat. Also unsere Firma, die hinter dem Podcast auch steckt.
1: Die nicht Coronavirus-bedingt sind.
0: Das auch. Und zwar haben wir uns entschieden, unsere Firma zu verkaufen an Capco. Genau, Capco eine ist
1: eine internationale Unternehmensberatung, die in dem Bereich Financial Markets aktiv ist. Genau deswegen werden wir uns auf das Thema Finanzen auch in unserem Podcast fokussieren. Und dazu haben wir auch einen Experten bei uns sitzen
0: der interessanteweise ein Unternehmen gegründet hat. Also jetzt wieder ein neues Unternehmen, aber ein Unternehmen von dem ich jeden Tag ein paar mal eine E-Mail bekomme. Und zwar ein
1: Spam Unternehmen oder was? <lacht> Nein,
0: hoffentlich nicht in keiner Form, keiner Form, sondern weil ich ja ziemlich häufig hier Carsharing nutze, Sixt und das ist unter anderem Kunde von dem Unternehmen, was die Abrechnung dann angeht. Ja, Bill ja. Pay.
2: Genau, genau. Mein erstes Baby quasi. Unternehmerisch betrachtet zumindest.
0: Sehr gut. Nelson Holzner, vielleicht kannst du ja so ein paar Takte kurz zu dir sagen, zu dem, was du so gegründet hast und wo du jetzt aktuell unterwegs bist.
2: Genau, genau. Ja, ja. Vielen Dank erstmal, dass ich hier sein darf. Und nochmal herzlichen Glückwunsch dafür ähm, zu eurem Verkauf. Das, glaube ich, ist eine sehr interessante Perspektive. Okay. Ähm, ja, zu mir, ähm, Nelson Holzner. Ich bin seit etwas über zehn Jahren in der Fintech-Szene hier in Berlin. War vorher Anwalt mal äh, ursprünglich äh, und war dann Private Equity Investor eine ganze Weile im Bereich auch Financial Institutions äh, bei Cerberus. Hab da also mir viele Geschäftsmodelle angesehen können und bin dann nach der Finanzkrise, die ja auch wieder interessanterweise jetzt ein bisschen in Erinnerung ähm, hochkommt, ähm, in die Unternehmerlandschaft gegangen und habe vor ja etwas über zehn Jahren BillPay gegründet, ähm, Zahlungsdiensteanbieter in Deutschland der im Wesentlichen in Deutschland äh, Geschäft macht und der diese Rechnungskaufsthemen abbildet, Ratenfinanzierung, aber eben halt auch Lastschriftseinzüge für insbesondere eben auch Brands wie DriveNow damals ähm, etabliert hat. Und ähm, genau, das haben wir gut acht, neun Jahre gemacht, haben es dann letztlich an unseren großen Wettbewerber Klarner verkauft ja, wieder das, glaube ich, höchst bewährteste Fintech-Unternehmen in Europa gerade. Und genau, und habe dann jetzt vor zwei Jahren ein neues Unternehmen gegründet, Modify. Und wir sind eine Plattform, die Handelsfinanzierung für kleine und mittelständische Unternehmen herausreicht, weltweit. Das ist eigentlich das neue Projekt, auch interessant in diesen Zeiten mit Welthandel und kleinen und die natürlich gerade auch ordentlich getroffen werden von der Corona-Krise. Mhm. Mhm.
0: Und um jetzt ohne irgendwas davon zu wissen, ein bisschen zu verstehen, was das genau bedeutet, Handelsfinanzierung
2: ist. Also wir haben letztlich eine Plattform gebaut, wo entweder Einkäufer oder auch Verkäufer ihre entsprechenden Transaktionen finanzieren können auf einer jeweiligen Transaktionsbasis. Stell dir vor, du hast jetzt hier ein Unternehmen, E-Commerce-Unternehmen e in Berlin die zwei Container voll Möbel kaufen wollen, beispielsweise in China. Ähm, typischerweise werden die 30 Prozent bezahlen müssen für die Produktion und dann aber auch 70 Prozent des Kaufpreises, wenn das Schiff den Hafen verlässt in aller Regel. Und dann warten die natürlich auch noch auf äh, die Ware, damit sie weiterverkauft werden kann. Und damit letztlich reist Working Capital auf Containern um die Welt. Und ähm, genau diese kurzfristigen Finanzierungen, die bietet Modify an, so dass eben halt jemand hier in dem Fall das E-Commerce-Unternehmen sagen kann, ich hätte gerne hier eine Finanzierung für drei Monate für meine 100.000 Dollar, die ich jetzt oder nächste Woche nach China überweisen muss, macht das bitte für mich und ich zahle euch selber dann in drei Monaten zurück. Und das ist halt eine sehr flexible Art und Weise, wie man eben sein Working Capital steuern kann, indem ich halt einfach Invoice für Invoice das entscheiden kann, wie lange ich machen will, ob ich es überhaupt machen will. Und ähm, genau, und das haben wir gebaut und das geht sozusagen in beide Richtungen. Wir helfen auch Exporteuren, ähm, die eben halt auch vielleicht nicht auf ihr Geld warten wollen, wenn eben halt deren Einkäufer die Zahlungsziele herausverhandelt haben. Und genau, das sind eigentlich so die Problemstellungen, mit denen wir uns gerade beschäftigen und für die wir die Plattform gebaut haben.
1: Und äh, welche Auswirkungen hat das jetzt, Na, sagen wir mal, dass der internationale Handel gerade eher stagniert, wenn man das so sagen kann.
2: Ja, also ja, am besten natürlich immer irgendwie antizyklisch gründen, sage ich immer. Ja, muss ja immer das Positive sehen. Und auch bei Billper sind wir letztlich gar nicht so ganz schlecht damit gefahren. Aber tatsächlich haben wir natürlich, weil wir viel eigentlich Handel von 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 Ost nach West finanzieren, also wo letztlich Güter eingekauft werden in China, in Hongkong, in Singapur und sonst wo, da hat natürlich schon dieses Virus ja schon vor einigen Wochen doch für einige Unruhe gesorgt. Und ähm, zum Glück hatten wir damals ja noch die chinesischen Neujahrsferien. Das heißt, das war ohnehin vorgesehen, dass Fabriken auch in China eigentlich drei, vier Wochen Pause machen. Ähm, aber dann kamen eben auch noch weitere zwei Wochen drauf. Und, und das hat natürlich schon dazu geführt, dass es äh, einmal einmal dann dann Cases gab, wo die Ware nicht irgendwie aus den Fabriken rauskam oder eben nicht aus den, ha aus den Häfen rauskam. Auch gerade, wo Ware schon in Europa war beispielsweise. Brauchst du bestimmte Frachtdokumente, um die Waren wirklich rauszukriegen aus den Häfen, aus den Zollbehörden. Auch die müssen irgendwie von der Fabrik, die ja dann geschlossen war, dann auch tatsächlich hergeschafft werden nach Europa. Also wir haben nicht viel gesehen bisher, aber es gab schon die ersten Corner Cases und jetzt natürlich, jetzt flippt das so ein bisschen Jetzt sprechen wir gerade sehr viel mit chinesischen Unternehmen, weil wir auch äh, bald in China launchen selber und jetzt ist die, die, die Angst der Chinesen sehr groß, dass ihre europäischen und äh, US-amerikanischen Abnehmer nicht zahlen und unser Produkt ist nicht nur eine reine Finanzierung, sondern eben kommt auch mit einer Default Protection, also wenn jemand tatsächlich dann in Europa äh, nicht bezahlen sollte, äh, würden wir den Exporteur trotzdem zahlen. Und das sind so eigentlich so die Effekte, die wir sehen, abgesehen davon, dass es eben natürlich mannigfaltige andere Implikationen gibt von Work from Home und ähnliche Themen, wie, wie viele andere Themen natürlich jetzt auch hier gerade irgendwie halt erfahren. Aber in diesem Markt bewegen wir uns tatsächlich mittendrin.
0: Okay, also dann könnte gerade das Produkt oder den Service, den ihr anbietet, in so einer Zeit besonders gefragt sein, auf der einen Seite, weil Absolut. sich die Leute eben absichern müssen und äh, an das Geld rankommen müssen, was Absolut. sonst ja...
2: Ja, also die Demandzeit ist nicht das Problem. Es ist ja, ja. meistens, ja. meistens ja. im Landing ist es ja so, wenn wir jetzt beide hier auf die Straße gehen würden, oder wir drei und sagen, wir würden wir 10.000 Euro zu überleihen, das könnten wir wahrscheinlich sehr schnell äh, hinkriegen. Das die, die Kunst ist ja zu entscheiden, mit wem gibst du es und wie kriegst du es auch wieder zurück. Aber tatsächlich ähm, sehen wir natürlich auch, dass das jetzt auch Linien stärker ausgenutzt werden, ähm, als sie vielleicht normalerweise jetzt ausgenutzt würden, weil natürlich jeder die Cash-Position auch optimieren möchte. Und das ist, glaube ich, auch eine eigentlich auch eine sehr richtige Sache aus der, aus der Sicht unserer Kunden. Wir müssen natürlich auch immer schauen, wie weit wollen und können wir jetzt gehen. Nicht? Also wir sächen uns natürlich auch zum Teil ab, aber ähm, ich glaube, niemand weiß so richtig, ähm, wie schnell das auch sich wieder entspannen sollte. Wir glauben schon, dass so die chinesische Seite eigentlich ziemlich gut davor ist. Also die Fabriken sind eigentlich, soweit wir es überschauen, wieder auf und liefern auch und auch eigentlich in den Zeitplänen, die, die vorgegeben sind. Also ähm, derzeit machen wir uns, glaube ich, eher auf der auf der Einkäuferseite in Europa und in, in Amerika natürlich ein bisschen Sorgen, ne? wie mhm. da die nächsten Wochen und Monate aussehen.
0: Hat Apple jetzt ja auch bekannt gegeben, dass erstmal für zwei Wochen sämtliche Apple Stores außerhalb von China geschlossen werden? Ja. Also diese der Impact, der jetzt hier auch tatsächlich ankommt, was dann Umsätze und die ganzen Themen angeht, wird natürlich wahrscheinlich schon sehr Tiefgreifend sein. Genau, genau.
2: Das ist mit Sicherheit so. Ne? Und das ist, glaube ich, so die Frage auch natürlich, mit wem arbeitest du? Wir machen tatsächlich relativ viele Finanzierungen von so Konsumentengütern oder eben konsumgüternahen ähm, Vorprodukten. Und ähm, da ist natürlich auch die Abseitsseite nicht ganz unentscheidend, ne? ultimativ von, von unseren Einkäufern, auch wenn wir jetzt selber auf der Konsumerseite nicht, nicht aktiv sind in dem Falle. Aber ähm, ja, es gibt da eben beide Varianten. Ne? Die einen sagen halt, ich horte jetzt schnell noch irgendwie Supply, damit ich überhaupt mehr Lager voll habe. Das sehen wir auch zum Teil. Ähm, weil die eben halt nicht davon überzeugt sind, dass das alles auch äh, schon gelöst ist in Asien. Ähm, von daher, die machen sich eher die Lager voll und hoffen, dass sie dann irgendwie halt vernünftig abverkaufen können. Äh, andere werden wahrscheinlich schon nochmal überlegen müssen, was mache ich eigentlich jetzt mit den Waren, die ich dann da geordert habe. Und habe ich eigentlich noch so die, die Endkunden? Ähm, ja, aber wir werden sehen, wie das sich entwickelt. Wir haben Im Zweifel ja der E-Commerce, das ist natürlich auch ein großer Kunde von uns in dem Bereich, der Vertical. Der ist ja vielleicht gar nicht ganz so schlimm betroffen wie jetzt vielleicht so die, die, die normale Offline-Welt. Ne? Ich glaube, da sehen wir schon auf Frequenzen ähm, in Toplagen, die eben natürlich runtergehen, weil einfach weniger Kunden unterwegs sind, ne? was ja auch vielleicht insgesamt richtig sein mag, um die Kurve etwas abzuflachen.
1: Wie sind, wie sind denn für dich jetzt erstmal die Herausforderungen als, ja, als Gründer da, Hast du bestimmt ja auch gesehen, dass äh, Sequoia ja quasi so ein Cheat Sheet, so ein äh, Krisen-Cheatsheet quasi rausgegeben hat mhm. für die Startups. Cherry
0: Ventures auch diese Woche, was ja, ja. Äh, genau. ziemlich äh, steil ging dann. Ja, in der Tat, in der Tat,
2: ja. <lacht>
1: wie, äh, wie sind dann so eure Maßnahmen?
2: Ja, also ich glaube ähm, also ich glaube insgesamt natürlich ist es so, dass das ähm, schon eine sehr große Bedrohung ist, wenn ich nicht gerade ganz frisch gerast habe und ich über genügend Kapital verfüge. Und ich glaube, ich muss halt sehr stark darauf achten, oder Gründer insgesamt natürlich, ähm, dass genug äh, Cash in der Kasse ist. Für den Betrieb, ich glaube, das ist eine der der Kernaufgaben. Neben Hiring ist eigentlich immer, ich muss in der Lage sein, mein Unternehmen zu finanzieren und die Gehälter zu zahlen. Ähm, und äh, da muss man natürlich irgendwie halt, muss man schon überlegen, wie jetzt eigentlich die Szenarien aussehen. Ne? Also wie lange reicht mein Crash eigentlich, auch wenn mal die Umsatzseite vielleicht nochmal Delle bekommt? Ähm, was mache ich eigentlich jetzt? In der Regel sind Startups ja auf Growth getrimmt und natürlich auch auf Investitionen und auf Teamausbau. Sicherlich irgendwie halt auch nicht ganz einfach. Ähm, das jetzt zu managen auf der einen Seite, muss man natürlich und will die Zahlen treffen. Man braucht das ja auch für den Scale. Auf der anderen Seite muss man natürlich wirklich aufpassen, dass man seine Kostenbasis unter Kontrolle hält. Ich glaube, das sind so eigentlich so jetzt so die die, die wesentlichen ähm, wesentlichen ähm, Bereiche, auf die ich irgendwie halt meinen besonderen Augenmerk lege. Und natürlich dann das Team selber. Ich glaube, es ist für gerade für jüngere Teams ähm, auch gar nicht so einfach, remote zu arbeiten, ehrlich gesagt. Ja, also wir haben das jetzt äh, gerade eingeführt, das geht ganz gut. Die Infrastruktur lässt das ja alles ziemlich gut zu, äh, dass man also von zu Hause arbeitet. Aber es ist ja viel, was auch so zwischen den Schreibtischen normal stattfindet. Nochmal kurz nachfragen oder gerade jüngere Kollegen, die auch nicht ganz so irgendwie in den tiefen in den Themen drin sind, die brauchen auch diesen Blick über die Schulter, ja, in beide Richtungen. Und das kriegst du natürlich ähm, auch hin, wenn du das remote machst, aber das erfordert eben doch nochmal, dass alle sich so ein bisschen mehr anstrengen an der ganzen Kommunikation, ja, dass man irgendwie dann in Touch bleibt, dass man irgendwie seine, seine Routinen irgendwie hat. Die haben wir ohnehin immer, die führen jetzt einfach digital fort. Ähm, aber ich glaube, das sind so Sachen, die die, im, ja, die jetzt eben halt in der, in, der, in der Abwicklung der Krise wichtig werden. Ja. Mhm.
0: Jetzt mal ganz über diese Krise hinaus, äh, so ein bisschen das Umfeld Banken, äh, Fintechs in Deutschland. Es gab ja vergangene Woche eine News, die ziemlich für Aufsehen gesorgt hat. Funding Circle hat bekannt gegeben, dass sie sich aus Deutschland zurückziehen. Und Funding. Holland, ja. Ja, mhm. ja. Funding Circle ja so als eines der vor kurzem zumindest noch höchst bewährtesten äh, Fintechs, so, die unterwegs sind. Und äh, gab dann verschiedene Berichte darüber, unter anderem, dass ja, der Markt Deutschland, Holland im Vergleich zu anderen Märkten eben dann doch nicht ganz so funktioniert hat andererseits aber auch so ein bisschen die Fragestellung, inwiefern die ganze Thematik Technologie ja, Fintechs mhm. treten an und sagen, wir schmeißen jetzt hier cool AI und irgendwelche Algorithmen rein und dann äh, machen wir das alles viel effizienter. Mhm. Ähm, de facto dann hinter den Kulissen doch häufig noch so aussieht, dass dann PDFs hin und her geschickt werden und äh, die AI eher die Human Intelligence ist. <lacht> ähm, also äh, noch nicht irgendwelche Algorithmen jetzt nur computergestört durchlaufen, sondern tatsächlich Leute sitzen und diese Bögen wiederum ausfüllen im Hintergrund. Mhm. Ähm, also von daher so zwei, zwei grundsätzliche Fragestellungen. Inwiefern siehst du, dass der Markt hier in diesen vielen Bereichen sehr anders ist? Und andererseits, wie stark sind Fintechs eigentlich Tech?
2: Ja, beides, glaube ich, sehr ähm, relevante Fragen. Ähm, ja, also der Markt. Ne? Also ich glaube, so. Ähm, also insgesamt natürlich Banking in Deutschland ist ja ist ja schon auch nochmal sehr anders als in anderen Ländern und da muss man gar nicht nach Amerika gehen. Also wenn ich irgendwie halt mir die Großen angucke, irgendwie in, in, in England, aber auch in Frankreich und in Spanien und Ähnlichem, dann sind die deutschen Banken eigentlich vergleichsweise schwach in der Performance. Also wenn ich mir die, die, die KPIs und Return Investments angucke, ähm, sind die einfach viel, 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 viel schwächer als eben halt die Großbanken oder die entsprechenden Großbanken auf der anderen Seite der Grenze. Das hat wahrscheinlich verschiedene Gründe, die die vielleicht auch ein bisschen zu weit führen, aber im Kern ist es, glaube ich, so die Bankenlandschaft. Wir sind im Zweifel eher ein bisschen overbankt, haben natürlich auch einen starken ehemaligen öffentlichen Sektor mit den Sparkassen, die natürlich auch irgendwie halt, glaube ich, jahrzehntelang natürlich nicht dazu beigetragen haben, dass eben private Institute so richtig gut Fuß gefasst haben, zumindest irgendwie bei den Konsumenten und bei den kleinen und mittleren Unternehmen. Also strukturell natürlich ein sehr anderer Markt, der, der ziemlich gut versorgt ist natürlich, und äh, da muss man schon die Nische finden, glaube ich, dann. Nicht? Ähm, und äh, ja und ich glaube, da fehlt aber auch vielleicht hier und da mal so ein bisschen die, 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 die Fantasie fürs Geschäftsmodell. Ja? Man merkt ja, wie, wie behäbig immer noch viele Banken sind, obwohl die Anstrengungen ja schon schon da sind. Aber ähm, wenn ich mir so Sachen angucke wie, wie, wie Payment, das war ja mein altes Feld natürlich, ähm, dann ist das halt einfach auch ein Trauerspiel, was da passiert ist in Deutschland. Nicht? Also die haben ja eigentlich gut funktionierende Unternehmen eigentlich dann abgestoßen, die sind jetzt bei Private Equity und, und, und wachsen und haben da ganz tolle Strategien entwickelt und sind da hochprofitabel. Das ist ja eigentlich alles an den, an den, an den Banken weitgehend vorbeigelaufen. Und das, was noch da ist, ist eben halt auch nicht so, dass man sagt, das ist jetzt sind gleich die Winner von morgen. Also wenn ich mir angucke, Initiativen wie Pay Direct oder so angetreten als der große irgendwie Killer von allen möglichen Bezahlarten. Dann merkt man eben halt, dass es unheimlich schwer ist, in diesen Strukturen dann auch tatsächlich einheitliche Lösungen anzubieten und in der Breite irgendwie erfolgreich zu machen. Ähm, ja, und das ist natürlich, ähm, wenn man jetzt jetzt irgendwie halt mal überlegt, was heißt das für die für die Fintech-Landschaft? Ähm, auf der einen Seite ist es ja erstmal natürlich toll, dass, aus, dass es überhaupt Fintech äh, als, als, als Begriff natürlich jetzt schon eine ganze Weile gibt. Das war damals, als ich vor zehn Jahren angefangen habe, noch sehr anders. Da gab es auch keine Investoren, die da Interesse hatten, sich damit zu beschäftigen, die auch Kompetenz hatten, das einzuschätzen, was so Regulatorik und so ähnliche Sachen angeht. Das ist natürlich inzwischen alles ganz anders. Und ich glaube, es gibt auch eigentlich sehr schöne Beispiele, die auch gut funktionieren, aber es gibt natürlich dann auch wieder immer so Setbacks wie eben jetzt Funding Circle, was ja auch einen deutschen Kern mal hatte die dann doch über Jahre versucht haben, sehr intensiv das irgendwie zu knacken und das Modell, was in der UK ganz gut läuft, hier reinzubringen. Ich bin jetzt nicht nah genug dran, um wirklich einschätzen zu können, was das Problem hier in Deutschland war. Aber offenbar hat es ja irgendwie in Holland und in, in Deutschland nicht funktioniert. Und ähm, da ist natürlich immer die Frage, was ist eigentlich wirklich auch so der Mehrwert dann, dann gewesen? Ja? Also wenn ich irgendwie natürlich ähm, entsprechende Produkte eigentlich bei meiner Sparkasse auch abrufen kann, und dann muss ich ja irgendwie mich trotzdem absetzen. Das kann eigentlich dann nur Schnelligkeit sein oder der Preis. Und das ist wahrscheinlich für für Landing-Startups das Preis immer schwierig, ne? weil im Zweifel ein Großinstitut sich einfach besser refinanziert als ein kleines, was Venture Capital getrieben ist. Das heißt, ich muss ja irgendwas bauen, was was eine Berechtigung hat, ähm, was, weshalb ich am Markt bin. Und da ist im Wesentlichen Speed und Convenience wahrscheinlich so im, im B2B-Bereich so der der Haupttreiber. Und Das heißt, dann ich, dann muss ich wirklich automatisieren und den, 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 den Schmerz sozusagen lösen, den Prozesse, die derzeit in den Banken bestehen, halt ähm, dann lösen kann. Ne? Und das ganz aufzubrechen ist, glaube ich, ganz, ganz schwierig. Das arbeiten wir auch gerade bei Modify. Also klar, wir setzen auch viel auf Technologie. Aber es gibt tatsächlich immer auch noch so the human pair of eye, die halt auf die Modelle raufgucken und sagen, das machen wir jetzt und das machen wir nicht. Also eine vollautomatisierte Lösung haben wir auch noch nicht. Ähm, und die braucht man auch vielleicht nicht. Ähm, und ich sage immer, das kommt immer so ein bisschen darauf an, ähm, wie anstrengend sonst die Antragsstrecken sonst sind, ja, also wenn ich natürlich irgendwie halt äh, ähnlich lang brauche und noch teurer bin, habe ich natürlich auch eine adverse Selektion, ne, da habe ich auch vielleicht andere Risiken in meinen Büchern und das war ja auch ein Teil, es gab eine sehr, sehr große Abschreibung offenbar auf, auf Deutschland und Holland aus dem, aus dem Buch, ähm, ich glaube 35 Millionen Pfund habe ich jetzt irgendwie im Kopf okay. irgendwo, mhm. ähm,
1: Vielleicht sollten wir mal kurz erklären, was Funding Circle ist, weil ich glaube, nicht jeder unserer Zuhörer wird genau wissen, Stimmt, wovon ja, wir ja. gerade reden.
2: <lacht> ja, also Funding Circle ist letztlich ähm, ein Marktplatz, der, der Finanzierung für kleine, mittlere Unternehmen äh, bereitstellt, eher für kleinere. Das sind in der Regel ähm, Darlehen, die bestimmte Laufzeiten haben, ähm, also keine, keine Working-Capital-Linien. Es sind eben halt dann auch kurzfristige Finanzierungen, die aber eben halt monatlich zurückgezahlt werden. Ich glaube, so Kerngruppe war eher schon so von dem SMI, wenn man irgendwie halt sagt, was das Segment ist, glaube ich, glaub, eher die Small Guys, ja, also eher die Restaurantbetreiber und ähnliche ähm, Unternehmen, jetzt nicht jetzt die Mittelstandler mit 500 Millionen Euro Umsatz oder 100 Millionen Euro Umsatz, mhm. sondern eben halt eher wirklich die, die ist das kleinere Ende. Und das Besondere damals war, dass man sagte, wir bringen Investoren zusammen, die Interesse haben, diese Unternehmen zu unterstützen mit Geld. Funding Circle hat sozusagen dann den Bedarf irgendwie zusammengebracht mit den Investoren, hat das gematcht. Ähm, und hat dadurch eben schon natürlich ein ganz äh, smartes Modell gebaut, weil sie selber dieses Kapital halt nicht vorhalten mussten. Ja? Das war eigentlich damals schon, glaube ich, eine ganz smarte Idee. Und in England scheint es auch wirklich zu funktionieren. Ähm, in Deutschland offenbar eben halt nicht so gut, deshalb äh, verlieren eben jetzt 130 Leute, glaube ich, gerade ihren Job in Berlin und in Amsterdam. Mhm. Mhm.
0: Und die Idee war dann, dass die Plattform irgendwie so eine Selektion von diesen Risiken oder eine Einschätzung von diesen Risiken vornimmt, so sodass äh, ich als Privatinvestor, wenn ich jetzt da Kohle reinstecken will, dass das dann gut einschätzen kann oder was dann jetzt aber, wie du sagst, mit der Abschreibung vielleicht äh, Klassifizierung der Risiken dann doch nicht so gut geklappt hat oder
2: ja, also im Kern ist das genau so, ja, also die, diese Unternehmen, es ist ja mehrere als Fundingsfall, gibt es ja auch noch ein paar andere, die ja. bauen quasi alle ihre Scores und sagen halt zu Investoren, okay, du bist halt, hast den Appetit, vielleicht irgendwie bestimmte Branchen, bestimmte Größenordnung, bestimmte Risikoklassifizierung und ähm, dann können sich die ihre Investoren eben halt diese Projekte sozusagen dann schnappen oder sich darauf matchen lassen. Im Kern sind natürlich die großen Plattformen alle auch sehr von institutionellen Investoren auch getrieben inzwischen. Also das hat angefangen mit wirklich Peer-to-Peer, -Peer. mhm. Privatpersonen wollten helfen. Inzwischen sind das eigentlich eher größere Kapitalpools, die halt sagen, ich verstehe es auch besser und ich verstehe meine Segmente besser und dann, dann investiere ich jetzt mal 100 Millionen in, keine Ahnung, kleine und mittlere Unternehmen in UK, Ja, in mhm. dem Segment zum Beispiel. So sind die eigentlich gebaut und so, das kann auch funktionieren. Ähm, das Problem ist natürlich immer, wenn du diese langfristigen Darlehen rausreichst, und das sind zum Teil eben, jetzt nicht 30-Jahres-Darlehen, aber ich glaube, es geht so bis fünf Jahre, glaube ich, habe ich im Kopf, ähm, da weißt du natürlich eigentlich immer erst hinten raus, was wirklich knallt. Ne? Also das ist halt natürlich ähm, schwierig, dann erstmal ein Modell zu entwickeln, wie, wie, wie robust ist eigentlich so ein Geschäft. Und gerade kleine, mittlere sind ja schwerer vorherzusagen als jetzt ein Siemens vielleicht. Ähm, und was die in fünf Jahren vielleicht können oder nicht können vom Cashflow im Sinne von Rückführung der Darlehen, ist natürlich unheimlich schwer auch zu ähm, prognostizieren. Ne? Das heißt, wenn ich vor fünf Jahren den Fehler gemacht habe, dann kann es auch jetzt gerade knallen und das war auch vielleicht der, der Grund, weshalb man in Deutschland jetzt diesen Schritt gegangen ist. Da. Mhm. Ne? Ja.
1: Wie ist da im Vergleich äh, jetzt so ein Unternehmen wie Smava, die das gleiche nur eben für Privatpersonen machen, aufgestellt? Äh, haben sie ähnliche Problematik oder ist es einfacher in dem B2C-Business?
2: Also ich hoffe nicht. Ich glaube, in der Regel ist es im Konsumerbereich ein bisschen einfacher, weil natürlich die Ticketgrößen kleiner sind und man auch ein bisschen besser lernt dadurch. Ne? Ähm, wenn eben halt jetzt eine bestimmte Kohorte ausfällt, die vielleicht irgendwie ein 12 monats haben wollte, 6 monats haben wollte, um irgendwas, ich, ja, wie eine Maschine zu kaufen oder sowas, ähm, das wäre das entsprechende Äquivalent vielleicht, äh, dann ist das, glaube ich, ein bisschen besser zu greifen und ich glaube auch, die Scores, die man einkaufen kann am Anfang, sind im Konsumentenbereich natürlich ein bisschen verlässlicher. Mhm. Wenn ich hier in Deutschland mich bewege und den Schufa-Score nehme oder eben halt andere sehr gute Scores, die man dazwischen kaufen kann, ähm, dann, dann gibt mir das schon ein ziemlich gutes Gerüst. Das ist eben halt in den Bereichen SMIs halt unheimlich schwer. Da gibt es eigentlich nur einen Anbieter, ähm, der das irgendwie in Deutschland bereithält, auf den alle natürlich auch so ein bisschen gucken. Aber ähm, diese Scores gucken natürlich eigentlich in der Regel immer in den Rückspiegel. Ne? Das ist natürlich irgendwie immer ein Problem, wenn du dann irgendwie halt sagst, okay, vor zwei Jahren sah es gut aus, vor einem Jahr sah es gut aus. Jetzt weiß ich gar nicht, weil jetzt habe ich die Daten gar nicht und nach vorne raus weiß ich schon gar nicht. Ähm, das heißt, wenn ich dann auf einmal nicht über einen Kredit von 5.000 rede, sondern von 50.000 oder von 500.000, dann ist das Problem natürlich entsprechend größer. Ne? Mhm.
0: Und um diese Datenpunkte zu identifizieren, die jetzt dann relevant sind, um, um so ein Risiko einzuschätzen, da hat es ja zumindest, was die Fantasie angeht, eine ganze Menge äh, spannender Berichte gegeben, äh, also gerade aus China, wo man dann gesagt hat, oder auch aus Afrika, ähm, man installiert eine App auf seinem Handy und die identifiziert dann zum Beispiel, äh, wie die durchschnittliche U ladung ist und ob man häufiger am Abend SMS verschickt als tagsüber. Klar, kann man so ein paar Sachen daraus ableiten, wahrscheinlich hat die Person dann einen Job, weil sie tagsüber dann halt nicht so viel auf Social Media verbringt. Ja. Also lauter solche Sachen, die man so Stichwort Big Data und AI dann irgendwie identifizieren kann. Mhm. Ich glaube, in Deutschland war ja da auch so ein Startup mal angetreten mit Credit Tech, die ja, so eine ähnliche Idee hatten, was dann aber irgendwie doch nicht so richtig funktioniert hat. Wie, wie siehst du es so, wie schätzt du es ein, ähm, all diese Themen Big Data und Sachen zu identifizieren, die so klassischen Scoring-Modellen ja noch nicht drin sind?
2: nee nee. Also ich glaube, ähm, also bei BillPay haben wir natürlich auch eine ganze Menge darüber gelernt, weil die, wie die Konsumentenwelt da aussieht. Ne? Und man kann darüber tatsächlich auch so ein bisschen, ein bisschen lächeln hier und da, wenn man irgendwie Facebook zu Rate zieht, ob jetzt da Kredit irgendwie gewährt werden soll oder nicht. Das ist, glaube ich, tatsächlich schwierig. Aber wir hatten bei, bei BillPay schon natürlich durch die Vielzahl der, der, kleinen Transaktionen, die durchgelaufen sind, eine unheimlich große Menge an Daten. Und da kann man tatsächlich auch, da muss man gar nicht 50.000 Datenpunkte angucken, da reichen wahrscheinlich 10, die irgendwie wirklich, wo man wirklich tief reingeht. Und wenn man die wirklich versteht, dann hast du tatsächlich ähm, gerade so Frühwarnindikatoren. Ich glaub, man kann ja nicht sagen, ist das jetzt jemand, der 500 Euro äh, nehmen kann oder 1.000 oder nur 250. Also es geht weniger um die Frage, wie kreditwürdig ist jemand, sondern es geht, glaube ich, eher um die Frage, ähm, ist das ein Betrüger oder nicht? Das ist eigentlich ein Hauptproblem im Online-Bereich. Da kann man eine ganze Menge aus aus, so aus aus Devices rauslesen, aus irgendwie Verhalten, wann, wie, wo bestellt wird, ähm, da, glaube ich, ist es, ähm, ist es nicht nur Schnackerei, ja, würde man im Norden sagen, sondern da hat man auch tatsächlich inzwischen schon schon sehr gute Use Cases, um, um das einzudämmen. Ähm, ich glaube, im, ähm, im Geschäftskreditbereich, der komplexer ist, weil die Tickets größer sind muss man auf andere Sachen gucken. Da kann man auch, glaube ich, eine ganze Menge draus, draus, draus machen. Ähm, aber da muss man eben, glaube ich, aktiver noch als jetzt über das Device gehen. Du musst ja eigentlich verstehen, sozusagen, ähm, insbesondere gar nicht, wenn ich wenn ich kleinere habe, will ich vielleicht eher gar nicht so, so verstehen, wie das Balance Sheet genau aussieht und und wie stabil das ist, sondern wie auch so der Cashflow ist. Also kann ich irgendwie halt einfach so Cashflow-basiertes Landing betreiben, wenn ich jetzt nur 10.000 Euro für drei Monate verleihe, muss ich ja eigentlich nur sicher sein, dass der mich in 90 Tagen mit 10.000 Euro zurückzuführen kann Ob der am Ende des Jahres dann Plus oder Minus macht, kann mir dann fast egal sein. Ne? Und ich glaube, in der Richtung, da gibt es eine ganze Menge tolle Sachen, die man machen kann, die wir jetzt bei unserem neuen Modell auch irgendwie halt ähm, anzapfen an daten -Sources. Und die sind, glaube ich, weniger Voodoo als vielleicht jetzt irgendwie wann werden SMS verschickt. und das ist, glaube ich, eher eine, eine ja, irgendwie... Eine Aktualisierung der Daten, die man natürlich sonst die woanders herzieht, also die historischen Daten ziehst du dir halt aus irgendwie normalen Sources, öffentliche Sources, Bundesanzeiger oder, oder eben halt auch solche Sachen wie Kreditreform. Ähm, aber alles, was sozusagen jetzt darauf hinausläuft, wie läuft das Geschäft, kann ich natürlich sehr schön versuchen nachzuvollziehen, wenn jemand über Amazon verkauft beispielsweise und sagt, er hat 80 Amazon Umsätze, dann klinke ich mich bei Amazon in seinem Kundenkonto ein, kann halt sehen, was wird wirklich verkauft, wann wird gezahlt. Was läuft gut, was läuft schlecht, wie sind die Solidaritäten dahinter? Das gibt mir sehr viel sehr viel Futter. Ne? Und ähnlich ist es natürlich, wenn ich mich bei PayPal einklinke oder bei anderen Plattformen irgendwie einklinke, dann kann ich solche Sachen anders verproben und besser monitoren insbesondere, Also wenn ich mich auf historische Daten zurückziehe. Ich glaube, das ist so eigentlich der 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 Kern. Wie stelle ich stell dir sicher, dass ich sozusagen mein Portfolio im Griff habe? Gerade in solchen unsrigen Zeiten wie jetzt, da brauche ich irgendwelche Frühwarnindikatoren. Ja, und die kann ich mir eben halt besser aus anderen Datensourcen holen, als wenn ich jetzt auf die traditionellen Bilanzanalyse-Tools oder so gehe. Ja. Mhm. Mhm.
1: Wenn wir noch mal so ein bisschen ähm, global uns äh, das Thema Fintechs angucken. Vor kurzem kam jetzt der Fintech-Report raus, der Zahlen gezeigt hat, die jetzt nicht gerade überzeugt, überzeugend waren. Also die Finanzierung von Fintechs ist ja ordentlich nach unten gegangen im letzten Jahr. Introtext ging nach oben. Europa ging ein Stück weit nach oben, aber global ähm, halt eben deutlich weniger Fintech-Finanzierung. Was glaubst du, woran, woran liegt das?
2: Also ich glaube, was wir haben, bei diesen, ich, ich habe jetzt den Report nicht ganz vor Augen, aber ähm, wenn man das so zu so siehst und äh, so als Pulsmesser so nimmt, ähm, bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, ne? Ich weil natürlich die die großen Runden, die dann eben halt von den ganz, ganz großen genommen werden, das ist natürlich massiv verzerrend, das Bild immer. Ne? Also wenn N26 ein paar hundert Millionen raced, dann ist es auf einmal die Welt toll, Ja, mhm. ähm, aber davon hat ehrlich gesagt so das kleine Fintech, was in einer A- und B-Runde sich befindet oder in der Seed-Runde nicht so wahnsinnig viel von.
1: Genau die sind vor allem nach unten gegangen, die Kleinen.
2: Genau, genau. Und ich glaube, das ist tatsächlich so. Also ähm, so mein Eindruck ist eigentlich auch, ähm, es gibt insgesamt ein bisschen weniger Themen. Ich finde auch viele Themen, die an den Start gegangen sind letzten zwei Jahre, auch eher, wo ich sage, das sind wahrscheinlich keine echten guten Winner-Produkte, sondern es vielleicht eher so Features. Das löst irgendwie halt so ein kleines Teilchen, aber geht nicht auf irgendwie einen großen Markt oder ein echtes Problem das ist, ich, das ist ein Beispiel,
1: weil ich meine, das, das Gleiche hat man ja äh, am Anfang immer N26 äh, vorgeworfen. Das ist nur so ein bisschen Interface und, äh, und eigentlich keine, kein richtiges
2: Produkt. Ja, ja, ja. ich will jetzt nicht sozusagen Kollegen-Bashing betreiben, aber ähm, ich glaube, viele Sachen, die auch gescheitert sind, jetzt im Nachhinein auch, ähm, weiß man auch vielleicht, dass es dann einfach ähm, nicht gereicht hat, um ein echt großes oder ein Business zu bauen, was zumindest für Venture Capital groß genug werden kann. Ich glaube, das ist ja immer das Problem. Ja? Wenn du irgendwie halt kannst ein echt komplexes Problem lösen in einem Nischenmarkt und da bist du wahrscheinlich auch der Beste, aber das ist dann auch für Venture Capital nicht das Richtige, da musst du dich irgendwie anders finanzieren und das ist glaube ich ähm, ein Hauptproblem bei der Selektion der Themen, sind Leute vielleicht nicht immer so ganz, ganz ähm, am Puls der Zeit oder schätzen es vielleicht aber falsch ein, ähm, wie sie sich finanzieren können. Also Venture Capital braucht eben halt immer große Probleme mit sehr, sehr großen Märkten, die dann über die Zeit einfach wirklich auch so groß werden können, dass man dann eben halt so einen ganzen Fonds zurückzahlt damit. Und wenn ich eben halt ein kleines Unternehmen baue, was sehr schön läuft, dann ist das wahrscheinlich für die großen Fonds einfach nicht so richtig gut geeignet. Und das ist, glaube ich, so das ist ein bisschen schwierig. Also ich glaube, da die, die Themen fand ich jetzt nicht so super, super spannend. Und Es gab wenige, wo ich sage, das hätte ich auch gerne gegründet. Und ja, und bei den Großen, ist natürlich auch so ein bisschen das Thema gewesen, äh, dieses äh, FOMO, ja, Fear of Missing Out. Ähm, ich glaube, da haben einige wirklich sehr, sehr tolle Runden geraced und die müssen natürlich sich jetzt aber auch beweisen. Ne? Also das ist, glaube ich, so die, die, die Hürde, wenn ich zu hohen Valuations irgendwie halt Geld einsammel ähm, dann sind damit ja auch Erwartungen geknüpft ähm, und früher gab es dann immer so diese typischen Milestones, ja, die man irgendwie sagt, ich mache vielleicht 10 Millionen, aber dann musst du mir das zeigen und das zeigen und das zeigen und das kommt in Tranchen. Ähm, das gibt es aus Unternehmersicht zum Glück nicht mehr, aber das hat sicherlich hier und da ähm, auch mal dazu geführt, dass eben vielleicht so eher äh, einfach auf, auf Story dann dann Geld auch investiert wurde und die muss man jetzt liefern und ein paar liefern ja auch ganz gut, ne? so sind N26 ähm, muss ich auch sagen, hat sich extrem gut gemacht, ja war ja früher mal, war ja auch ein Pivot, was auch nicht jeder so 100% glaube ich noch, noch erinnert, ähm von daher gönne ich denen das und das braucht auch so, eine, so, eine, so, ein, so, ein, so ein Marktsegment, braucht auch solche großen Namen. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, deshalb dass eben halt ein N26 da ist, aber auch sowas wie, wie Mambu, ja, kennt man nicht so sehr, aber auch ein Berliner Unternehmen, die machen Core-Banking-Systeme in der Cloud, einer der Themen, die ich super interessant finde, weil das auch in den Kern geht, dessen, was, was die großen Banken, glaube ich, zurückhält. Ähm, haben wir auch eine sehr, sehr schöne Runde geraced letztes Jahr, ähm, auch, auch wirklich viel Geld, stehen halt nicht so im Spotlight, das ist immer das Problem, wir bauen auch hier, bei uns, oder wir, also ich in dem Falle jetzt in meinem Team, wir bauen eher so B2B-Themen auf und die sind natürlich weniger präsent als jetzt ein N26, was einfach die Konsumenten in der Breite irgendwie trifft ne? und, mhm. und wo man jeder sagt, ah, N26, klar, kenne ich doch aus der Werbung oder irgendwie. Ne? Das ist bei B2B natürlich ein bisschen was anderes, da ist halt eher der Maschinenraum gefragt ne? und das können auch super Themen sein, glaube ich, aber haben vielleicht nicht immer so genau die, die Reichweite. Aber ich glaube, das ist im Kern so, es haben sich hat sich konzentriert auf einige wenige große. Die haben sehr, sehr große Runden in Europa gemacht. Das waren eben die ganzen Challenger-Banken natürlich, aber also auch so ein Claner, wenn der mal ein paar hundert Millionen raised, das hilft natürlich auch in den Statistiken. Ne? Und ein paar französische Unternehmen jetzt auch, glaube ich, gut dabei. Genau, und jetzt gibt es so eine zweite Garde. Und wer Schwierigkeiten hat, ist glaube ich wirklich irgendwie die kleinen. Mhm. Klein ohne Track-Record. In dem jetzigen Umfeld ist es halt unheimlich schwer, glaube ich, Geld zu raisen.
1: Du hast jetzt gerade Mambu nochmal erwähnt und ich finde das ein gutes Stichwort, weil das jetzt ein Beispiel ist. Man, man hat sonst vorher immer davon gesprochen, so die Fintechs gegen die Banken. Ein Mambu ist ein Beispiel dafür, dass ein Fintech eigentlich den Banken zugutekommen kann, ne? mhm. also eigentlich eine Leistung für die Banken auch bringen kann. Gibt es mehr Beispiele auch davon, gerade von den Themen, die vielleicht. Nicht ganz so sexy hier äh, Endkunden, Trade Republic, N26, das kennt jeder, aber in diesem, in diesem Bereich, in dem du oder Mambo unterwegs seid.
2: Genau, also ich glaube erstmal ist das, ist das ähm, ich glaube richtig, ähm, dieses Thema, ich, wir sind jetzt die Disruptoren und vernichten die Banken, das ist eigentlich jetzt glaube ich auch schon seit ein paar Jahren so ein bisschen vorbei. Vielleicht bei den Challenger banken noch, weil die natürlich wirklich head-to-head -head gehen, aber ansonsten. Ähm, glaube ich, ergänzen sich die Produkte auch immer und, und da gibt es auch genug Platz, glaube ich, das weiß auch jeder, Sieben wir bei uns sind wir sehr, sehr stark, dass man nicht eher auf den White Space geht und sagt halt, das, was die Banken derzeit nicht können, aus verschiedenen Gründen, das macht dann in Fintech, ähm, das ist, glaube ich, auch in, in, in vielen Partnerschaften möglich, ähm, es gibt, glaube ich, auch einfach wirklich Produkte wie Mambu eben halt, die die auch äh, im, im Kern, im Maschinenraum wirklich helfen können, weil die den halt neu, neu kreieren, aber auch solche Sachen wie, äh, wie Fintech Systems, ja, die ja ähm, äh, das alte SofortTeam quasi sind, ja, diese ganzen Kontoauslösungsthemen sehr stark getrieben haben, über zehn Jahre letztlich ja im Kern von denselben Leuten, ähm, die also auch diese Account-Opening-Themen natürlich sehr stark gepusht haben, da gibt es eben einfach jetzt doch schon Themen, die, die, die darauf angelegt sind, ähm, wirklich Dienstleister für Banken zu sein und denen zu, um, Prozesse zu digitalisieren, die sie selber nicht so können. Ne? Und da, glaube ich, gibt es auch viel, viel Chancen in, in, in Partnerschaften, wo eben halt oder Partner hört immer so groß an. Ne? Ich glaube, wie gesagt, glaub, man sucht ja als F Fintech eher Kunden dann, ne? muss man sagen. Und äh, ich glaube, es gibt viele gute Banken, die gut beraten werden, eben halt mit den guten Fintechs auch tatsächlich eben Kundenbeziehungen einzugehen und deren Services einzukaufen und ich glaube, da gibt es irgendwie halt jetzt eine ganze Reihe. Wir so, also Mambu ist toll, Fintech Systems auch schon ziemlich groß und ja auch ein super erfahrenes Team. Und da gibt es, glaube ich, auch eine ganze Menge mehr, links und rechts, die, die jetzt so kommen und die vielleicht nicht jetzt sozusagen darauf aus sind, den Banken jetzt das Essen wegzunehmen. Ja. Ein
0: paar Sachen, die du gesagt hast, fand ich sehr interessant zu dem Punkt der Skalierung. Also wie du gesagt hast, okay, damit so ein Thema interessant wird, auch für Venture Capital, muss man natürlich eine entsprechende ja, entsprechend Hockeystick irgendwie zeigen können, Ja, was, was das Potenzial ist von so einem Unternehmen. Äh, was Vergleichbares gibt es ja natürlich auf der Seite der Banken auch. Also wenn man mit Banken spricht, sagen die wiederum, ja, also viele von diesen Fintech-Themen sind ja ganz nice, ähm, aber ist jetzt nicht so die große Story, weil mhm. wir müssen Sachen machen, die richtig richtig skalieren, weil jetzt uns auf dieses kleine Thema so zu beschränken, ähm, da haben wir nicht den Hebel dann. Ja. ja. Ähm, was ist denn dann, oder hast du eine Idee, wie man, wie man diese Hürde überwinden kann? Weil gerade so ein Thema, wie Agnieszka eben auch gerade gesagt hat mit N26, da war es ja auch von den Banken am Anfang so, naja, ist irgendwie ganz nett, ist ein schönes Interface. Aber letztendlich äh, sehen wir da jetzt nicht so diesen Riesenwert drin. Und jetzt hoppla, ein paar Millionen Kunden später mhm. ähm, ist es plötzlich ein Thema geworden. Ähm, also wie können eigentlich so Großunternehmen dort rangehen, solche Themen frühzeitig dann zu adressieren? wo sie äh, am Anfang noch nicht das richtige Potenzial sehen, was ja zwangsläufig am Anfang immer so ist, ja. ähm, aber dass das einzige ist, was später mal das richtige Potenzial werden kann.
2: Ja, super, super schwer. Ne? Also wenn ich natürlich jetzt irgendwie Bankvorstand wäre, dann hätte ich wahrscheinlich auch nicht gesagt, jetzt äh, eine Bank, eine App-only-Bank ist jetzt ja irgendwie halt das, das Mittel, was meine Zukunft retten wird. Ne? Das ist glaube ich, glaub ich so. Ähm, und man muss die Aussagen die die, die Stärke des Fintechs ist ja, oder eines Fintechs ist ja eine Regel, dass man irgendwie halt eine Nische sich nimmt und die, die sehr spitz, sehr tief runtertreibt und das wirklich irgendwie versucht zu lösen, das Thema. Ähm, was aber vielleicht ähm, für ein Unternehmen, jetzt eine große Bank, kein, kein großes Thema sein darf. Also bei Modify beispielsweise haben wir ähm, auch oft die Themen, dass die Banken sagen, wir, wir hätten das auch gerne, irgendwie so ein Produkt und würden auch gerne mehr für den Mittelstand tun in dem Handelsbereich beispielsweise. Aber wenn ich mir überlege, natürlich, was das allein an internen Aufwand äh, auch auch auslöst, ja, auch Konten zu eröffnen beispielsweise, ganz banale Sachen wie, wie Kontoeröffnung, erstmal eine Kundenbeziehung aufzubauen, das ist ja in der Regel eine Kontoeröffnung, ohne einen ähm im internationalen Bereich, das kostet gerne mal 15.000, 20 20.000 Dollar, ja. Und wenn ich jetzt mir überlege, als Bankvorstand, äh, gehe ich jetzt in so einen Markt rein, äh, in vielen, vielen Ländern, die ich nicht kenne und sammle da viele kleine Kunden, ein Tausende vielleicht von denen, mit diesen entsprechenden Prozessen und internen Kosten, mit einer überschaubaren Möglichkeit, auch das Geld wieder reinzuverdienen, weil die 15.000, die ich rausgegeben habe, muss ich ja irgendwann wieder reinverdienen können, wenn ich denen aber keinen Kredit geben möchte, weil ich nicht weiß, ob die stabil genug sind, dann habe ich ja eigentlich nur meine Kontoführungsgebühr. Ne? Da muss ich natürlich schon ein paar Monate, wir halt die dabei halten, Jungs. Ähm, und ich glaube, das sind so die typischen Sachen, wo man so merkt, okay, da hat eigentlich eine große Organisation wahrscheinlich auch kein Incentive, da reinzugehen. Also für so aus Risk-Reward-Betrachtung würde man sagen, da dürft ihr eigentlich überhaupt gar nicht rein in diesen Markt. Ja, der ist für euch zu kompliziert, zu fragmentiert und irgendwie auch mit zu wenig Umsatzpotenzial. Und das ist natürlich dann eine schöne Ergänzung für, 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 für Tintex irgendwie in dem Falle. Aber natürlich darf man so das ganz Große vielleicht nicht unterschätzen und ich glaube, da fand ich eigentlich auch, ich war auch ehrlich gesagt so ein bisschen skeptisch bei N26, als ich die ersten Versionen so gesehen habe und dann mal meine Deutsche Bank App daneben gehalten habe und gesagt, also die macht ja eigentlich das Gleiche, ne? also gut, keine Push-Notifications, aber ansonsten, das kannst du eigentlich auch noch bauen, ne, also, war so mein Take damals vor so zwei, drei Jahren, ähm, aber irgendwie haben vielleicht auch diese Challenger-Banken verstanden, wie sie die Kunden irgendwie ansprechen, ja, und was, vielleicht braucht man auch diese ganzen Verzweigungen hintenrum auch nicht, vielleicht will der Kunde einfach nur drei, vier Kernfunktionen, ich glaube wahrscheinlich die meisten Kunden brauchen das auch nicht mehr, die brauchen halt irgendwie ein Konto, wo das Geld eingeht und wo sie irgendwie halt abheben können und zahlen können und vielleicht nochmal hier und da eine nette Notification bekommen und vielleicht nochmal einen netten Wechselkurs haben, wenn sie reisen, aber das ist, glaube ich, so die, 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 die Hauptthematik. Ich glaube, da sind natürlich große Organisationen, weil sie eben halt diese großen Themen vor sich sehen, ja? irgendwie halt, äh, wie halt Krisenthemen, wie wir jetzt gerade haben oder Regulatorik oder ähnliche ähm, strategische Themen, Arbeitsplatzabbau, alles das ist natürlich wichtiger, als jetzt vielleicht irgendwie dem, dem Team, was die Konsumenten da betreibt, zu sagen, guckt euch mal um, was wir wirklich brauchen und baut das mal anders oder baut eine, eine weitere Brenn dazu auf. Ne? Deshalb ist es, glaube ich, sehr schwer, ähm, das zu machen, aber ich meine, jede Bank hat natürlich irgendwie auch Engagements im Fintechs und dann ist immer so die Frage, was lerne ich daraus, was kann ich auch integrieren wirklich? Und wie verhindere ich, dass ich sozusagen nicht jemand äh, aus Liebe erdrücke? Ne? Das ist natürlich bei den großen äh, Partnern, die dann irgendwie kommen und dann irgendwie sagen: Jetzt habe ich hier ganz viele interessierte Partner, die wollen alle mit Ihnen sprechen. Und dann haben sie hier irgendwie halt, hast du ja wie 50 Meetings in fünf Monaten, kommst du nichts mehr. Und eigentlich kommt dann aber auch das allerdings raus, weil da keiner so richtig weiß, was er eigentlich außer dem interessanten Meeting dann machen soll. Ne? Und ich glaube, das zu durchbrechen, das ist eigentlich so der, der, das Hauptproblem. Also wie kriege ich Innovationen wirklich rein, die ich brauche? Ähm, und ohne, dass ich sie kille sozusagen. Ja? Das ist, glaube ich, so aus meiner Sicht äh, die Hauptherausforderung. Aber im Kernbereich ist es super schwer, glaube ich.
1: Apropos eben Innovation. Äh, gut, das wird jetzt natürlich in Krisenzeiten sowieso schwierig, obwohl man mhm. wahrscheinlich genau dann äh, explizit mhm. Innovation braucht. Wenn man sich jetzt anschaut, womit viele der Banken beschäftigt sind, ähm, gerade auch in dem IT-Bereich sind es häufig so regulatorische Themen, die immer wieder äh, kommen. Ähm, vor weiß nicht, 2013 habe ich so einen Bank-Relaunch gemacht, dann war es SEPA, jetzt ist es KYC. Ähm, inwiefern ist das ja auch ein deutsches oder europäisches Problem, weswegen die Banken ja auch etwas langsamer sind, dass sie so viel mit der Regulatorik zu tun haben? Oder kriegen das die Banken in, in anderen Gebieten wie jetzt in Großbritannien oder auch in den USA besser hin?
2: Ja, also wenn man jetzt nur mal auf die Aktienkurse und wie Market Caps schaut, dann würde man denken, andere kriegen es ja auch hin. Ne? Die sind ja nicht weniger reguliert, die die, die Spanier, die Franzosen mhm. beispielsweise, die die Engländer bis vor kurzem zumindest. Ähm, da, glaube ich, ist die Ausrede nicht ganz so richtig. Nicht? Aber auf deiner Seite muss man sagen, jedes, jedes Land, ähm, trotz der Vereinheitlichung, hat natürlich seine eigenen Aufsichtsbehörden. Und auch die legen auch viele Sachen dann tatsächlich auch unterschiedlich aus. Ne? Also was sich erstmal ansieht wie ein Binnenmarkt, oder anschaut, wie aussieht wie ein Binnenmarkt, ähm, ist nicht unbedingt immer einer, wenn du eine Umsetzung eben halt dann doch merkst, okay, der deutsche Regulator möchte es so haben und der spanische so und der Franzose wieder anders und die Engländer eh nochmal anders. Da ist es halt schon schon sehr fragmentiert doch, würde ich sagen. Deshalb sind die Startbedingungen zwar prinzipiell, theoretisch irgendwie die gleichen und deshalb müsste man eigentlich auch ungefähr gleich gut damit durchkommen oder schlecht. Ähm, und da kommen die Deutschen vielleicht eher schlechter durch, wenn ich mir den Rest der, der Welt so angucke. Ähm, aber in der einzelnen Umsetzung mag es natürlich hier und da schon schon Themen geben. Ne? Aber ich glaube, es ist eben auch wirklich so die, die Frage, ähm, was macht so eine Bank eigentlich jetzt dann auch? Ne? Also die, es gibt ja, das ist ja der perfekte Sturm. Du hast sozusagen jetzt irgendwie halt äh, zwar billiges Geld, macht ja aber auch das Geschäftsbild natürlich ein bisschen schwerer, weil wenn du natürlich selber irgendwie keine Refinanzierungsgebühren äh, quasi irgendwie erhebst oder äh, faced, dann kannst du auch schwer natürlich irgendwie halt Kredite für 10 rausgeben, mit gutem Gewissen, als deutsche Bank zumindest nicht. Ähm, dann hast du natürlich jetzt die Krise, die irgendwie gerade sich zusammenbraut, ähm, dann hast du irgendwie halt natürlich auch den 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 Kapitalmarkt, der dich gerade irgendwie halt angreift, also da jetzt zu sagen, ähm, ich habe den Mut und gehe so all in in bestimmte Bereiche rein, die mir jetzt wirklich sozusagen den, den Rücken frei halten nach vorne raus, ist glaube ich auch wirklich ähm, eine, eine ziemlich schwierige Aufgabe, ehrlich gesagt, ne? und ähm, aber ich sehe irgendwie halt immer die Banken in anderen Ländern, die hervorragend funktionieren. In den USA gab es ja auch eine sehr, sehr harte Regulation eine ganze Weile. Jetzt wird es ein bisschen gelockert, aber... Und auch ein super fragmentierter Bankenmarkt eigentlich in den USA, der, der natürlich jeder Einzelstaat nochmal mitreden möchte. Also die kriegen das ja auch irgendwie hin ja, und machen eben halt doch auch irgendwie halt sehr viel bessere, produzieren sehr viel bessere KPIs als die Deutschen. Also es ist, glaube ich, schon so ein Thema, was ein bisschen tiefer geht und wo ich jetzt nicht immer irgendwie nur links und rechts gucken würde, dass der Gesetzgeber mir wieder einen reingewirkt hat oder die Kommission oder so, sondern das muss eigentlich ja ohnehin jeder können. Und die Frage ist, glaube ich, eher, warum ist das so schwer? Und eine der Antworten, glaube ich, ist vielleicht ähm, auch, dass eben die IT-Infrastruktur oftmals sehr veraltet ist. Ne? Und wenn ich natürlich jetzt irgendwie halt sage, ich meine, wer von uns arbeitet noch mit einem Computer, der zehn Jahre alt ist? Ja, also wir drei jedenfalls nicht mehr. Ähm, und wenn ich aber mir im Kernbankensystem angucke ähm, oder die IT-Landschaft mit vielen Banken, dann sind die eben oftmals immer noch im Kern zehn Jahre alt. Und das kann natürlich dann nicht so einfach funktionieren.
1: Ich glaube, zehn Jahre ist noch optimistisch. Ja,
2: wahrscheinlich sogar noch älter, ich wollte jetzt nicht, aber, aber das gibt ja so ein bisschen eine Idee davon, wie schwer es ist auch dann wirklich schnell Sachen mal umzusetzen oder auch nur was zu ergänzen, was jetzt eine Regulation vielleicht von dir fordert. Da muss ich eigentlich immer anflanschen an irgendwas, was eh schon nicht so richtig performt, was aber performen muss, weil die eben, wie ihr richtig gesagt habt, die Skalierung natürlich auch dann funktionieren muss. Ich kann nicht aber sagen, Payment steht, ja, geht halt nicht, ne? sollte jedenfalls nicht gehen. Ähm, und das ist, glaube ich, irgendwie halt auch ein, ein Kernproblem. Ähm, da sieht man eben halt andere Tech-Unternehmen natürlich, die bauen ihre Plattform natürlich in Generationen viel, viel schneller auf. Ne? Die warten nicht erst 15 Jahre, bis es dann irgendwie halt endlich total veraltet ist und man dann sagt, oh, und jetzt kostet mich das aber, keine Ahnung, eine halbe Milliarde Euro, irgendwie das irgendwie zu migrieren mit großen Risiken. Sondern die bauen ja immer parallel schon eigentlich immer an der neuen Plattform. Ja? Und das ist natürlich... Erstmal irre, weil das auch viel Geld kostet. Aber dann hast du eben halt eigentlich immer relativ gute, frische Plattformen auch da, wo du nicht immer alles migrierst, sondern eben halt immer häppchenweise nach und nach rüber gehst. Und dann hast du eben auch natürlich eine agilere äh, Umgebung, dann solche Sachen umsetzen zu können. Ne? Hm. Mhm. Und
0: eben wahrscheinlich auch in diesem Fokus, wie es jetzt gerade mit Mambo, gibt es ja auch so ein paar andere Plattformen, ähm, dass dann viele Startups vielleicht auch so reingehen, sich äh, mit der Spezialisierung darauf zu konzentrieren, was sie wirklich anders machen wollen. Und äh, jetzt eben nicht das ganze Kernbanksystem für sich neu bauen, sondern sagen, meine Spezialisierung ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, bei Trade Republic äh, nur diese Nische des Tradings oder äh, und so weiter. Ja. Das genau, ist genau. wahrscheinlich für die existierenden Banken ja dann auch wiederum ja ein bisschen schwierig, ist, weil sie ja breiten Strauß von Sachen abdecken, statt nur, nur fokussiert auf ein, eine kleine Nische zu
2: gehen. Genau. Und du hast natürlich auch also da gibt's ja hervorragende Leute in den Banken. Ist ja nicht, dass sie das, dass nicht intelligent genug wären. Ne? Aber ich glaube auch die Anreize sind natürlich auch ein Problem. Ne? Wenn ich irgendwie halt jetzt sage, ich baue mir ein Unternehmen. Jetzt FinTech ist etwas anderes, fast egal. Da habe ich irgendwie eine Mission, die ist vergleichsweise eng begrenzt am Anfang zumindest. Und die, die probiere ich wirklich zu lösen und bohre die halt durch und, und bin hoffentlich gut finanziert, irgendwie wo auch immer her. Aber ich habe ja eben halt immer auch noch Unternehmer, die das treiben ne? und und hoffentlich auch gute Incentive-Strukturen, die eben halt erlauben, dass die, die es auch mitgetrieben haben, dann irgendwie auch nachher überproportional dann dann profitieren. Und wenn ich mich eben halt in den größeren Organisationen umgucke, die, die sehen das ja, die wollen das ja eigentlich auch, die ziehen dann vielleicht ein Team zusammen, wenn sie smart sind, vielleicht auch außerhalb des, des Headquarters irgendwie, um das so ein bisschen frei zu machen von den üblichen ähm, Themen. Aber ähm, wenn du die Leute natürlich dann rekrutierst aus den Banken überwiegend, die haben natürlich auch eine Anspruchshaltung, die sagen, ich bin zehn Jahre dabei, ich habe das Fixgehalt, ich habe meinen Firmenwagen und so weiter. Und das ist natürlich alles schwer darzustellen, wenn ich eben halt das irgendwie fokussiert mit einem kleinen Team durchbeißen muss. Ich glaube, das ist eben halt auch ein echtes echtes Problem. Du kannst eben halt dann auch mit mit zu viel Erfahrung und zu viel ähm, Baggage letztlich auch diese Themen einfach zu sehr belasten, dass sie einfach nicht wirklich laufen und rennen und alles geben dafür. Ne? Und das ist, glaube ich, das ist ja auch die Chance natürlich der der Unternehmen, die dann sagen, die Fintechs oder die anderen Startups, die ja sagen, nee, ich, ich gehe einen anderen Weg, ich, ich gehe halt spitz. Das Interessante ist ja eigentlich, wenn man die jetzt mal als Geld so sieht, so ein Klarner beispielsweise, der hat ja ganz angefangen mit einem Rechnungskaufsthema in Schweden, hat sich dann schon schwer getan, auch irgendwie in andere Länder zu gehen, hat es dann irgendwie geschafft, ähm, hat dann irgendwie halt ein Modell entwickelt, was ja sehr profitabel auch gelaufen ist ähm, und geht jetzt aber ja sehr breit. Ne? Also die fangen an ganz, ganz spitz, gehen dann irgendwie ziemlich, ziemlich tief rein und sagen halt, ach, jetzt habe ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, x Millionen ähm, Endkunden, die ich ja auch noch mit anderen Service beglücken kann, jetzt baue ich mal eine App drauf, jetzt krieg, kriegen die mal eine Karte. Ja, Auf einmal wird ja aus so einem Klarner quasi eine agile Bank, ne? Mhm. Ohne die Kundenakquisitionskosten, die vielleicht ein N26 noch hat gerade. Ne? Und ich glaube, diese Modelle sind halt spannend, ob die alle jetzt immer so funktionieren und ob man sich die nicht da auch mal verrennt. Ne? Kann auch schon sein. Ne? Aber, aber das ist, glaube ich, interessant, dass man sagt, man fängt irgendwie an ganz, ganz, ganz spitz. Und geht dann in die Breite und dann zeigt sich eben halt, wie gut ist das Modell und wie gut ist die Plattform, wie gut ist das Team, ist die Strategie dahinter gut. Aber ich glaube, wenn ich für eine Bank wäre, dann hätte ich jetzt nicht so sehr Angst vor irgendwie einer, einer N26 alleine. Da hätte ich, glaube ich, eher Angst vor so einem Claner, der eben viele andere Themen gelöst hat und eben auf einer ganz anderen Basis jetzt schon sagen kann, und jetzt biete ich auch noch weitere Banking-Services an und, und, und mache die sexy. Ja? Hm. Finde ich eigentlich fast noch, fast noch die größere Bedrohung. Jetzt, ähm
1: oder auch ein Amazon oder Apple.
2: Amazon Apple, klar, ähm, die, die beißen sich da auch so nach und nach rein. Also ich, ich glaube bei den Asiaten fast noch mehr, ich glaube, so ein Alibaba hat das schon noch viel, viel besser verstanden, ehrlich gesagt, als die Amerikaner irgendwie. Die gehen ja schon wirklich auch richtig ins Landing rein, auf der Konsumerseite, auf der Businessseite.
1: Hat nicht Alibaba gerade bei Clanern Minderheits-Genau,
2: die haben auch einen kleinen Stake ja. genommen, genau, genau. Und das ist, glaube ich, irgendwie halt fast noch konsequenter durchgedacht. Aber klar, also du hast eben halt auch natürlich die Tech-Unternehmen, die aus der Plattformökonomie kommen und sagen halt, und jetzt gehe ich auch noch ein bisschen rein in den Financial Services Bereich.
1: Die Kunden mhm. habe ich ja schon. Und ihre ja, die Daten. Kunden
2: habe ich schon. Wenn ich gut bin, habe ich auch eine Brand aufgebaut, die mir das erlaubt, auch diesen, 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 diesen Vertrauensvorschuss sozusagen mit einzufahren, den ich halt habe. Und, ähm, ja, und die Leute sind natürlich einfach dann per se schon online. Ne? Das ist, glaube ich, irgendwie auch nicht ganz unentscheidend. Das ist, glaube ich, so. Es hat die, die Banken sehr lange gedauert, bis sie verstanden haben, dass, dass die Filiale eben wahrscheinlich so nicht zu verteidigen ist, wie sie vor fünf Jahren noch da war. Ne? Und, das ist, glaube ich, auch eine Erkenntnis natürlich, die ich dann auch lange mit mir rumtreibe als, als, als Bank, bis ich dann auch sage, vielleicht, da muss wirklich was geschehen. Da müssen ja, Filialen geschlossen werden. Die Leute müssen irgendwie halt dann andere Funktionen übernehmen. Ne? Das ist schon sind auch schwere Themen.
0: Das hat ja irgendwie Jim Barksdale, damals noch CEO von Netscape, mal so schön auf den Punkt gebracht, der gesagt hat, in in Business, there are two ways to make money. You can bundle or you can unbundle. <lacht> ja. Was ja so diese zwei Stoßrichtungen eben zeigt. Genau. Ja, Fokus irgendwie spitz reinzugehen und dann, wie du es mit Klana beschrieben hast, äh, nachher das dann zu erweitern oder halt umgekehrt äh, wiederum aus so einem großen Strauß von Sachen wiederum Sachen aus, auszugliedern, die jetzt ganz spezialisiert unterwegs genau. sind. Ja. Also es ist ja so eine... Wellenbewegung ja, Genau,
2: ich glaube, es ist tatsächlich so. Und das Unbundling ist im Zweifel noch einfacher, weil da hast du auch von außen jemanden, der einfach sagt, ich sehe irgendwas, was einfach ineffizient ist und das probiere ich mal zu lösen. Ähm, das, das Rebundling ist, glaube ich, schwerer. Also wenn ich irgendwie halt überlege, was mache ich jetzt sozusagen, auch aus der, aus der, aus der BillPay-Perspektive damals mit, mit Wonga, das war ja auch so ein Superstar der Fintech-Szene, an dem wir das, das erste Mal verkauft hatten, die wollten ja genau Multi-Product, Multi-Country gehen mit solchen Akquisitionen wie Wiener BillPay. Aber dann eben, wenn du die, wenn die Plattform nicht sauber aufgesetzt ist und das wirklich kann, ähm, dann musst du eben halt auch auf den, auf den PowerPoint-Slides auch liefern. Und dann ist es eben halt im Detail, at scale, dann doch unheimlich schwer. Ne? Wenn auf einmal sich ein Rädchen verschiebt in der Regulation oder irgendwie halt was nicht so richtig läuft und dann bei Geld hört der Spaß eben schneller auf als irgendwie halt vielleicht im, im Retail, wo du viel Sachen mit einem Gutschein lösen kannst, wenn mal was nicht so gut gelaufen ist, ähm, dann merkst du halt, dass es unheimlich schwer ist, dann nochmal so ein Produkt kurz mal drauf zu klanschen auf irgendeine Plattform. Ich glaube, ne? das ist so, also bei, bei Bonga hat es nicht funktioniert, ganz eindeutig nicht. Ähm, Habe ich auch gemerkt, wie, wie schwierig das ist. Ähm, bei anderen scheint das eben halt ein bisschen einfacher zu sein, aber weil auch vielleicht die Plattformen schon ein bisschen weiter sind und man da hoffentlich ein bisschen mehr drauf geachtet hat. Hm. Ja,
0: viele spannende Themen. In ähm, der Tat, ja. Äh, im, im Finanzbereich, Banken, Fintechs und so weiter. Könnte man locker da, noch eine Stunde. <lacht> genau, ja, auch eine super spannende Unterhaltung. Macht Spaß, äh, viele Insights. Können wir gerne bei Gelegenheit mal fortsetzen. Sehr ja. gerne. Markt entwickelt sich ja weiter dynamisch und äh, es wird da nicht langweilig werden, jetzt mal ganz von den Krisenszenarien äh, Corona basiert.
1: Aber auch die werden spannend sein.
0: Das in der Tat, ja, langweilig wird es nicht die nächsten Monate, auch im Homeoffice. <lacht> In diesem Sinne soll es das für heute gewesen sein. Vielen Dank, Nelson, dass du heute bei uns dabei warst. Sehr gerne.
1: Nochmal eine kleine Anmerkung. Wir werden, auch wenn wir jetzt natürlich für eine Firma arbeiten, die sich ausschließlich mit den Finanzmärkten beschäftigt oder mit Financial Services beschäftigt, unseren Podcast nicht nur über Finanzen führen, sondern wir werden weiterhin eine breite, ein breites Spektrum von Technologiethemen weiterhin abdecken.
0: Genau, weil das auch unsere Überzeugung ist, dass ja, wie du es auch gerade mit Amazon und anderen Playern an Google angesprochen hattest, äh, Gerade in anderen Segmenten passiert ja viel, was dann auch wiederum für Banken und Fintechs interessant ist, Absolut, also, was genau. in anderen Industrien los ist. Und äh, die Hauptbedrohungen kommen ja häufig eben nicht aus der eigenen Industrie, sondern aus anderen Industrien. Die immer durchlässiger werden, was die Branchengrenzen auch angeht. Und deswegen finden wir es nach wie vor auch eben spannend und auch super relevant.
1: Bedrohung, äh, aber auch Inspiration. Genau, ja, absolut. Die, 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 die jedes, jedes
2: Unternehmen wird ja ein Fintech, habe ich mal vor kurzem gehört. Ja. Genau. <lacht> ja, genau, genau. Und
1: jede Bank wird eine Social Media Company. Oder genau, Social Network, <lacht> ja, ja. Was, Social
0: Network, was du ja. halt bei N26 siehst mit diesen Spaces ja. und hin und her, ja. Ja. dass es auch ganz interessante Aspekte dazu gibt die richtige Dynamik, so eine Hockeystick-Curve dann eigentlich erst kommt, wenn du irgendwie diese Social Aspects irgendwie hm. dabei hast. Ja. Ähm, also eben in viele Richtungen, Inspirationen aller Orten und äh, das soll es für heute gewesen sein. Wir, wir freuen uns auf Woche. Äh, kommende Woche und dann wahrscheinlich wieder mit einer ganz regulären Ausgabe, wo wir auch die ganzen News im Umfeld wieder
2: behandeln werden.